0: 新传，让我们一起点燃运动之光！欢迎来到运客新传 Podcast， 在这里我们将为您深入解析运动背后的各种秘密，科学新知加运动精神，给您满满超酷的资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧！运客新传 Podcast 的专访对象是国科会重要奖项的得主，以及主张体育学的教育学们召集人们。专访的对象锁定的是精准运科以及运动科学新传相关的领域。这一期的来宾是吴成文教授，他是南台科技大学第五任的校长，刚在今年2月1号上任。他曾经担任清华大学跟成功大学的副校长，也曾经在2018年获得科技部杰出特约研究员奖。而在国科会杰出研究奖的部分，一共获得三次，所以呢，呃，是大家非常敬仰的运动科学的翘楚学者。可是很有趣的哦，只要提起吴成文教授，都会免不了提到1971年第一代巨人少棒的投手。那一年，他们获得威廉波特世界少棒赛的冠军。我们先请吴成文教授跟线上的听众问声好。
1: 啊，新怡你好，还有我们线上的朋友，大家好。是
0: 我呢，为了要访问吴教授，我看了吴教授在网络上面所有的影片，我发现每一个人只要提到他，一定会提到您威廉波特的那一段。然后我甚至点开影片稍微看了一下，也看到民国六十年的您，那时候您应该是小学六年级，对不对？对是哦，对，可以聊一下哦，大家都非常好奇啊，像跟您当时一起打球的，不管是我们说的出口的李军民。叶志先、许金木，他们都还在棒球场上
1: 啊。叶志先还在棒球场上，他他现在是代表队的总教练了。是啊、呃，李俊明已经退休了
0: 。OK，
2: 、哦、他
1: 他因为兄弟棒，他年纪跟我一样大嘛。是是。呃，后来当教练，兄兄弟兄弟兄弟下职棒队兄弟下对,對嗯。那徐生明早一点走
2: 啊、哦，徐生
1: 明也是在啊、嗯哦，是啊，以前魏全龙是，他也创下蛮多的记录哈。是。最多胜的总教练是，然后涂中南其实也是，也是，他也，他也离开
2: 了。O K， 呃
1: ，三山虎的第一代三山虎的球员，但是
0: 他们都离开的比较晚啊。
1: 嗯，对，啊、呃，那刚刚提到许金木啊，许金木是我们我们那一年巨人扫棒队的当，扬
0: 名海外的当家
1: 当家投手对，对，呃，他投了第一场跟第三场对，第三场决赛，对，我投第二场，对，啊、呃，许金木他后来青扫棒打完以后，他就他就回台南，嗯
2: 哼
1: ，进入南台工专，哈
0: 哈,哈,哈，哈、嗯，您现在就职校长的学校对,对不对
1: ？这这是命运的桥。
0: 哎呀，真的是
1: ！所以他后来进到一个纺织厂，一直做到退休。啊、是、
0: 嗯，但您打到国二，您国三就不打了，为什
1: 么？对我，我那时候会到金城国中，是因为许金木他其实比我早一年进去
2: 。Okay. 他
1: 他是七虎队的国手、嗯。他前一年国手，所以第二年因为他年龄没有没有超过、嗯，第二年就跟我们再打一次。哦、oh, ，加入巨人队。啊、等到我们呃从美国回来，那时候政府是说，哎，这个球队希望不要散掉，嗯、希望还能够继续打青少棒。嗯那、呃、就是鼓励啦，鼓励大家、嗯。那时候大概有一半的人就,就跟着徐金木，
2: 嗯
1: 哼，就去念金城国中，包括你，包括我在内啊，他大概有有一半的人，嗯哼。可是，可是我们到国二的时候，我们我们有努力达到台南市的冠军。嗯哼。但是代表队，台南市代表队在南区选拔的时候输给平东美和、
2: 嗯。啊。然后
1: 屏东美和那时候是以国三为主的球员，他们比、啊、比我们还比你
0: 们高大。对。哦，高一点，壮一点
1: 。所以输给他们。后来我们的呃队友们就被华新挖奖。哦、oh, ，我我差一点就到华新去，可是后是后来我们的呃学校里面的老师就劝我不要再打了，嗯哼，因为其实我后来我我后来身材身材比不上其他的比较高大的球员，嗯哼，那我。我我老师跟我讲说，如果我留下来念书，其实有机会，嗯、将来有机会还也许还可以上大学，嗯、哼出路会比较广。嗯
0: 哦他劝我不要，原来是这个原因不要不要是，对
1: ，后来我就听从老师的建议，是，我,我就没有再打球了，是到国国三就念书这样
0: 。是是，难怪您在清大电机的影片里面有一段，就是说，其实你不打球，其实你搞不好路更有更宽广。比如说，你可能跟洪腾胜董事长一一起去创办职棒联盟，你有可能有一天你可以管理球场，并不一定要打球
1: 。是，对啊，是并不一定啊。但
0: 是运动带给你一生的印记，哎，您到现在都好爱棒球，包括您到清大就职都是因为棒球的原因。我要说的是，您后来考上了台大电机，那当然你在一九八七年年底你就获得公费到美国加州大学的圣塔芭芭拉校区获得的电机跟电脑工程系的博士学位。
2: 是，然后八
0: 七年底，对，八七年底，那那个时候指导教授其实希望你可以留在 AT&T 的贝尔实验室工作，对。可是你说因为你是公费，你必须回台湾。然后那个时候因为你是博士学位，你发现工作有点难找，<笑>除了在大学任教之后，就只能到公研院跟中研院，所以你选择了教职。这一路我们刚刚聊，您教书教了三十五年了，
1: 三十五年，三
0: 十五年，然后您。你这么热爱教书的工作，我看到你非常非常沉浸在学生的成就，或者是说跟你一起合作的这些教授伙伴们，聊聊教书带给你什么样的成就感
1: ？教书啊，是一个很奇特的工作。我们虽然在台湾，大家都说教授的薪水不高，嗯，其实真的不高了。但是教授、嗯、当教授有一个很好的的这个诱因，嗯、那个那个诱因就是教授没有老板，自由，很自由，嗯。那特别是我到清华大学，我发现清华大学应该是呃在台湾数一数二自由的,<笑>的
0: 学校。是，啊
1: ，自由很重要，自由就是可以让你呃自己发挥，你想要做什么研究，对，呃、想要。教书的方法怎么样去带学生等等，嗯、呃啊，但是对于某些人来讲，这样不见得是好啦。是，因为没有人管你的话，是，很可能你就没有那个前进的动力啊、嗯哼，可能会浪费很多时间做一些无意义的事情、嗯哼。可是对我来讲，自由是一个很重要的，能够让我去开创新的天地的一个很好的因素，嗯、
2: 哼所以
1: 我非常喜欢。在清华大学这三十五年的时间、嗯，我做了非常多的事，很多事情都是没有没有人做过的，至少在台湾啊、哦，
2: 嗯
1: 不包含包含研究的部分，包含研究的方法，嗯、包含怎么样去跟别人合作、嗯，包含我们今天要谈的主题，像运动科技等等的事情，以以前没有人这样做过，但是我我听到这个需求，我就会想怎么来协助大家、嗯、做这个事。
0: 特别是在运动科学领域当中，嗯、没有人像您打过世界冠军投手这个职衔。<笑>然后我觉得您刚刚特别提到自由的这件事情，对你有没有一部分觉得其实来在来自于您在运动员生涯早期，其实也养成了自律
1: 。没有错，运动对我来讲影响一辈子的就是。你要尊重别人、嗯
0: ，对，
1: 你要跟别人合作，对，不然你的球队赢不了。而且从小开始，从小开始，对，所以我我其实很鼓励很多的家长，嗯，让让小朋友不是只有运动，嗯嗯、最好是能够接触团队团
0: 队运动，对，对
1: 让让他及早能够认识团结才能够胜利的这一个重要的这个精神啊，嗯哼，呃、个人英雄主义的表现当然有很多运动项目是有啦。嗯哼，那、呃、even 是团队的。运动也会有个人英雄主义的存在，是，是啊、但是它自然形成的，它是自然形成的嗯。嗯，其他人虽然是配角，但是呃，如果没有他们，那个英雄也也没有办法带领大家研究。嗯
2: 哼
1: ，从小像我当投手。嗯,嗯，当投手我就知道，你投的再好、嗯，你也不可能从头到尾全部都三振对手啊，是啊不太可能
0: 对你还是要靠防守啊，还
1: 要靠防守。对，對如果如果你的队友没有帮你忙的话，你要赢得胜投是非常非常困难的。对，對那呃，你不不当投手的时候、嗯，你可能也要去当野手。对。这个时候你不去帮帮现在的投手，那那别人就变成要指责你、嗯嗯。你表现不好，你也不可能说变成是一个大家很喜欢或钦佩的这个球员。嗯嗯、那胜的时候怎么样去跟大家共享？怎么样？嗯，嗯拜的时候怎么样激励自己？嗯、再再重新出发？嗯这些都是从小能够接触到，嗯，非常幸运的，嗯、的的,的这种啊打球的时光。嗯现在少子化以后，嗯，还有呃，父母可能是因为制度的关系啊，嗯，大多数就是比较不鼓励小孩把时间用到运动上面，嗯，而去追求学科上。的确，在课堂之外还要去补习啊，干嘛？对，所以所以这种这种现象啊，在台湾相当特殊。嗯我我曾经带小孩在美国，在休假研究的时候去了半年小朋友看到美国那种从幼儿园小、小小学、中学的那个教育，嗯让他们真的很自由地去发挥，嗯、去尝试他的兴趣，嗯，包他的专长，这种环境，我觉得我们要也要慢慢创造出来
0: 。就很期待整个运动风气在台湾可以再普及一点
1: 。另外一点就是。呃，我们很多人都觉得说运动跟跟这个你的智商，也许是也许是交集不多，但是其实他他们两个是没有
0: 哇，运动员智商要很高、欸，没有互斥
1: 啊，对啊，对，所以所以我就觉得很奇怪。因为台湾到现在为止啊、嗯，我我觉得比较比较难过的就是，我们还还是很多教练、嗯，因为他的成长过程，嗯嗯，是他的教练这样跟他讲，对，所以他现在也跟他的这个呃选手这样讲，就是说啊，念书没有用啦，对，你既然要走运动这条路，你就好好的把时间全部都花在训练上面，对，不要去想那些，对，你如果两个都要做，你两个都做不好。现在还有还还是很多人有这种观念，嗯
2: 哼，但
1: 我觉得这样是不对的，嗯
2: 哼。
1: 我我自己的指导教授，嗯、哼他是纽约州高中的时候是纽约州的跳水代表队。
2: 纽
1: 、嗯、约州人口比台湾还多嘞、嗯嗯。那那他是几乎当选这个奥运的,、嗯、的国手的。嗯、
2: 哼
1: 可是他他大学他他念的是 Berkeley 的数学系，是。然后然后呃，硕士学位念的是 Stanford， 是是,是。Computer Science 是。他的 P.H.C 是 Princeton，
2: 哇都是名校，都是名校啊，对。
1: 可他也是非常杰出的运动员啊，嗯嗯。就代表他的、嗯、他的这个小学到中学那个过程，他根本没有放弃学业啊，嗯嗯不然他不可能上 Berkeley 啊，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯。所以所以所以,所以这种人在美国非常的多、哦，嗯
2: 哼，对
1: ，非常多。所以也就是
0: 说，在美国，他们其实在要求你在运动的杰出的同时，其实对课业这个部分是同时要求的，的因为这样子你才有可能，不管你在国中毕业、高中毕业，你有机会拿到全额奖学金，然后到大学继续打球。
1: 是我们的文化应该要改变了、啊嗯，就在运动这个这个、领域上面、啊、嗯哼、呃，我讲一个例子、就是，就是就是斯坦福这个学校。斯坦福这个学校、嗯，他过去两届的奥运呢、啊，帮美国拿到五十三面，哇，这么
0: 多面，五十三面，对
1: ，嗯、哎，他在他在里约奥运的时候拿到二十七面，嗯哼，在东京奥运二十六面。总共五十三面奖牌、嗯，你看看我们要多少年才能够累积那么多奖牌？但是一个学校、哦、<笑>啊，他的学生啊，我跟你讲，他的学生里面啊，他不是体育系培养出来那种，对，什么什么专业领域，不管是做运动员，他不是这个样子，他是每个学生都有他自己专业领域，对，但是他的学生啊，啊、呃。这种顶尖运动员，对，当然他一定要花很多时间在训练，但是这些人他有自己的科业要顾，他自己的专业领域，他们怎么样成功呢、嗯？就是这些运动员，他本身他有运动的专长天赋在、嗯，可是他当然也知道他的生涯，嗯不能够当某某种运动，他不不能当当做他的这个一辈子的职业，子对对，所以他一定要在学习另外一个专长啊。所以学校会协助他们，啊、允许他们用花更长的时间啊。但是，他有九十六 percent 的这些顶尖运动员，嗯、在六年可以拿到学位
0: 。哦，就是呃，在就学的期间，他可以花更多的时间去追求知识，但是知识的能力还是需要具备
1: 。是，对。那你想想看，在台湾，如果你。说啊，我即使我我是念清大的，
2: 嗯
1: ，那我跟我妈妈讲说，哎、欸，妈妈，我清大电机我要念六年，我才能毕业，嗯，他、嗯、妈妈会怎么想
0: ？没晒啦，
1: 没晒啊，哦、嗯，就我们的观念是这样子，对，啊、阿阿弟跟他常常比啊，到时他就,就是只
0: 会想到自己眼前要跟别人比较的那个面子的问题，
1: 是，但是我虽然六年才能毕业，对，我是可以毕业的哦，对，而且我可能也可以在奥运、嗯。比如说羽球、桌球，我可能可以拿到奖牌，是是，我是有这个水准，但是你要让我有多一点时间去训练，是。我从事专业训练之余，我还会还是会念书，啊
2: 好，这样
1: 这样这样，妈妈会同意吗？嗯
0: 嗯，有机会。因为这样的看见
1: 是要透彻的，这个是我们的文化的问题。文化要要要能够允许我们的孩子、年轻人、对我们的小孩我从想他能够发展自己的自己的这个兴趣、专业领域之外，跟兴趣他，他的兴趣、他的天分，我们都有天分的对的选手，你要允许他能够兼顾，嗯
2: 哼，这
1: 样的环境要存在，嗯哼，啊，这个是整个我们的社会的观念，还有政府的体制要去支持，嗯这,这个在美国在，在西方是一个很普遍的现象，可是在，在台湾，我们的文化还没有进步到，啊、嗯呃，应该是一个自由民主的国家，能够鼓励我们的国民去做的事情，嗯，也也许我们的政府慢慢会去改变这个，嗯、呃，不是用政府的力量，透过这个啊、呃、运动单项协会，呃，去去补助，才会让这个啊。呃运动能够发展，而是靠全民的这个文化的改变，让家长从小就会鼓励小孩能够兼顾他的运动的兴趣，他的天分，以及他要追求未来生涯的的专业知识，能够让他们同时可以存在
0: 。我因为要访问吴教授，我看了一些跟棒球有关的电影，比如说我看了阿伯瑞福的《天生好手》，嗯，他说的一句话啊，棒球我就是热爱，我觉得这感觉很像在今天访问你的时候感受到，哇，我就是爱棒球，我就是爱运动。然后我也看了第一个加入美国大联盟的黑人，那个电影叫《传奇42号
1: 》，对不对？我也看了那一部，<笑>是那
0: 也是您爱的电影之一。哇，那也好激励哦！对我觉得那就是同时告诉人家，就当你热爱一个东西的时候，你不能只有热爱，因为那个热爱就像您刚刚吴教授特别提到的，运动生涯都会随着体力的下降，它真的会下滑。对，可是知识无涯，就像您到现在我们都记得， 1971年威廉波特少棒赛当中。你的那个第二场，甚至于我有的时候看你过去的影片，我还听到傅达人的声音。傅达天哪，<笑>这根本都是历史了
1: 。他那时候在台视
0: 。是啊，是啊，好帅的他哦，然后好小的您哦，<笑>然后到现在，我觉得您您更厉害的就是说，您很希望改变台湾的，我觉得是教育体制底下对于运动员有一部分其实是忽略的。我不知道教授是不是在你的生涯当中。像我觉得我身边的有一些体保生，他们在就学的过程当中有一点点自卑，他们觉得被人家称体保生就是对成绩不好。嗯、对对,
1: 对，其实啊，我们从小呃，如果让喜欢运动、有天分的这个小孩，就让他选择进到那一条路上，嗯、然后就就认为他没有机会在其他专业领域去发展的话，嗯哼，对这些小孩是不公平的，真的。因为他太早放弃了，他其实是有很多的这个机会，他可以同时发展两个专场的，嗯、哼这个这个其实很可惜。嗯哼那大多数的。小孩因为这个原因，所以家长就不让他去走这一条路。嗯哼。可是他走其他的那个专业领域，他也许可以很平稳的过他的一生。嗯
2: 哼。可
1: 是他如果能够同时保有他的天分，运动的天分。嗯哼。他其实除了他可以呃平稳的过一生之外、嗯，他很可能在他的成长过程当中、嗯哼，有一段时间他会帮国家在运动场上表现出世界水准的成绩。嗯、是,是。所以我们我们其实是忽略掉很多这样的人才，嗯哼，没有被发掘。出来，这是非常可惜的。嗯、这是为什么台湾的这个啊、呃，在世界级的这种运动场上，我们那么辛苦啊，得要去发掘人才啊、呃。除了说我们棒球可以可以在全世界，在这种团队的运动可以可以争一席之地，那是因为我们从小都在发发掘一些发展
0: 棒球这个领
1: 域。棒球对，可是即使即使国家在发展、嗯，在小学的阶段，你也只能够挑几个重点的学校而已，嗯嗯、没有办法全面，不可能全面，都不可能。嗯、所以，所以最好的方式是。不要只靠政府的力量，嗯、靠民间的力量才是最最好的方式。像美国，美国政府从来不补助的这些运动项目的、
0: 嗯嗯，但是他
1: 们的运动是世界第一的。的确，因为政府就是让商业的活动，就是所有的运动都能职业化，就是你要鼓励商业的活动。嗯让,让民间的力量可以进来，
2: 嗯
1: 当,当然你制度要设计的好，也、嗯、哼，一些奖励措施，嗯哼，啊让,让、这个、还有还有就是文化的这个建立，嗯
2: 刚
1: 刚提到的，嗯、s t a n f o r d 刚刚我们提到 Stanford 的的这个例子哈、嗯，你去看 Stanford 的入学，嗯、他的大大学大学生要入学的时候，
2: 嗯
1: 、你如果这个运动这个项目不好的话，嗯你要进 Stanford 的机会就很低。嗯
2: 哼
1: ，嗯，因为因为他们的文化里面就运动就是必须是你 DNA 的一部运,运动是一个基本的、
0: 基本的选项，对
1: 。因为它其实是人人类的，也是人类的基本需求啊。是。大家可能可能都没有没有察觉到这个了。嗯哼，运动是一个人类的基本需求。嗯哼。所以如果说你的成长环境，你没有去 explore 你的,、嗯、你,的你的运动的这个啊那个。天分啊，你的你你的你的兴趣所在，嗯
2: 哼
1: ，那个他他们的社会就会觉得说你你有缺陷，你的成长的过程有缺陷，嗯哼，那将来你在一个团体里面要跟人相处，嗯哼，其实是不利的，是比较不利的，嗯哼，所以运运动是一个很重要对、嗯、对啊、呃，小孩子他成长过程一个很重要的让他能够熟悉这个社会一个、嗯、一个管道，嗯哼，刚
0: 刚吴教授特别提到 Stanford 的例子，我觉得这当然是属于我们台湾的家长或台湾的教育界。可能要去参考的，但是我也很想问你一个问题、嗯：，像你在国二的时候，其实因为老师给您说，可能你的身材这部分打下去，未来不见得会有更好的出路，嗯、但你念书也有可能还是可能在棒球这个领域在发挥。但现在有很多人，他已经是运动选手了，他也不像 Stanford 这样子得到那么好的对待。嗯，那请问一下，如果他现在想转型，他该怎么样选择
1: ？我我其实啊、呃，前几年在清华大学跟。新竹教育大学合并的时候，嗯、对我的同事就是从新竹教教育大学过来的同事是。他们在原来的新鲁教育大学的体育系里面，其中就有一位那个邱文新教授、嗯，他就来找我，嗯、他他他说、啊、他在想，因为他也他也受过向子仁教授的的教导啊
2: ,啊，是，他是在想
1: 说，在清华大学有没有可能去发展运动科学这个事情是来是來是來,来请教我，
0: 是我们终于讲到运动科学这个主题上，对
1: ，那我就在想说，哎、欸，那体育系的学生跟运动科学，对。这之间怎么去做联结？对，清华大学本身是理工非常强的一个学校，的确，的确，我就我就开始在想说怎么去协助他们。嗯哼，啊、既然两个学校要合并
2: 了
1: ，嗯哼，那将来将来这个体育系怎么去转型？嗯，是不是有可能来协助他们，能够把运动科学，他们口中的运动科学，能够把它建立起来，
0: 变成他的第二专长吗？变
1: 成变成说对。这个系如果收的学生，将来有机会跟清华大学的理学院、工学院、电机资讯学院等等，嗯、这些学生有机会能够、嗯，有有有有交集的话，嗯、也许将来他们有机会能够扩充。嗯、他的生涯，的机会，嗯哼，嗯哼啊、两两个步骤，一个步骤就是协助那个、嗯、啊邱邱文新教授，嗯，他那时候当系主任
2: ，哦，他
0: 是系主任、啊，他是系主
1: 任，嗯就就是协助他们，呃，能够转型，
0: 嗯
1: 转型后来就把体育系。把它改成叫做运动科学系，
0: 而且比我们台师大还早呢。<笑>是
1: <笑>那时候也请向子元教授来当顾问啊、哦，是來,来当顾问。我第一次认识他是因为这个啊、哦
0: ，是这个原因，因原因学运动科学这学习的关系。是是,是。
1: 然后第二步呢，就是说实质上如果要让理工领域的的老师跟我们体育系的老师，或者是提示啊教体育课的这。嗯带,带校队这些老师，他们能够有跨领域的结合、嗯，那必须要有一些实质的、实质的，包含研究计划或者是带学生的专题计划等等、嗯，所以我也协助他们成立一个运动科技，嗯、我本来叫科技哦，运动科技中心，
0: 清大运动科技中心，对，在二零一八年的时候成立，对对,对
1: 。为什么叫运动科技呢？因为早期我们讲运动科学，它是做科学的研究，嗯嗯、科学研究大部分是指的是、呃、包含那个生物力学啦，哈、嗯呃，
0: 运动生理啦，理运动心理啦心理学，防护啦，还
1: 有还有这个附件啊等等哈、啊，那些的这个结合，它、啊、它的它的对象通常是竞技型的选手，竞技型
0: 的选手，对
1: ，就是少数人，对，他、啊、的研究也是针对各各个选各个专项的,的问题、嗯，啊，想办法解决，嗯，其实并没有并没有啊。啊、那种经济的效益存在，嗯、啊，经济效益存在，就像在美国，这些事情其实都是商业的活动，嗯经济效益的存在是必须要有产业，对，所以我在想说，一台湾是一个科技王国，嗯我们怎么样去把科技的实力，嗯跟运动，嗯运动这这一个非常大的这个领域，嗯它是科技可以使用的地方，它就会变成是市场，嗯科技的市场、嗯，把它结合，把它结合，既然讲科技就，就就是已经讲到产业了，对，所以我就我就说，我们这样做好了，我们就是成立运动。科技中心不要叫运动科学、嗯，因为有产业才能够支撑它长远的发展、嗯，不然的话你永远是需要政府的资源投入、学校资源投入，这个是不能够支撑长久的。嗯、那在清华大学要成立一个校级的研究中心，嗯、学校也会要求你一定要自筹经费。嗯嗯嗯、不能靠学校来养你啊、哦
0: ！所以你们是自筹经费成立的这个运动科技中心的。是
1: ，所以自筹经费、哦，当然一开始学校会会支少
0: 少部分经费的支持、欸就是，就是算
1: 是、嗯、算是一个一些种子的资金。学校学校其实也蛮支持的。是是。后来我协助那个邱邱教授，嗯在学校争取到成立这个中心以后，嗯、经过了两三年，现在慢慢的这个中心已经已经开始扩大，跟产业界合作。对，跟。跟这个呃，甚至体育署是
0: 有很多合作计划，对，还有,对还有
1: 国科会现在都对拿
0: 到了非常多的呃科研，对，是
1: 。然后越来越多的教授，包含电机系、资工系，
2: 嗯还
1: 有我们工学院的机械系、材料系等等，嗯嗯、有,有越来越多的教授愿意跟我们的呃运科的教授，嗯呃、就是运动专长的教授来合作，嗯、那除了除了运科系之外，我们还有体育室一些。嗯呃，我们提示的老师有很多也是当过国手的，嗯嗯、各各各个不同的运动专场，啊、嗯。嗯嗯那那啊、呃，这样子的话，既然老师们可以合在一起去做一些计划、做研究工作，嗯、在大学部，我也希望他们能够共同主持大学部学生的专题。嗯那专题会把希望能够把这个运科的学生跟理工的学生把他们集合在一起。嗯
2: 哼
1: ，他们他们能够在学校的时候就共同可以去完成一些运动科技的这个发展。以后，嗯哼。运动专长的学生，他们将来他的出路、嗯，除了他自己专精的运动项目之外，嗯、他也了解到各种各样的科技、嗯，能够协助他们做什么，他们会使用。嗯嗯、以后他除了运动场上的的这个生涯之外、
2: 嗯
1: ，他可能总有一天他因为体力或者是受伤等、嗯，他退出运动场之外，嗯、他也知道还有很多背后还有很多的这个机会是等待他去发展的。嗯因为很多的这个应用都需要不同专长的人一起合作、嗯嗯嗯
2: 。那
1: 科技领域的这些学生呢，他们也在学校的期间就发现说，哎，我除了台湾这种这种高科技的产业之外、嗯，我将来的生涯其实也还有运动。那么广泛的、嗯，他如果对运动有兴趣，他觉得他的这个专业的领域，他的技术，嗯、他的科技的产品也可以应用到这边，嗯、这也是一个很广大的市场。嗯、他就不见得一定要。嗯、将来进到那个帮人家做代工的那种
0: ，嗯呃、那个宿命啊，嗯、
1: 对啊，<笑>所以这种这种呃，我们叫做运动科技的产业，其实它的这个呃创新的这个机会是远比原来的科技领域创新机会还要多。嗯、应用领域的的这个创创新的范围是无穷的。嗯哼，所以才引起很多的学生有有这个兴趣、嗯。就把两边的这个专场的学生、嗯、把他们集合在一起。嗯这个这个其实是不得已的做法。嗯，其实我们应该要从小让学生就能够发展双专长了。嗯哼，啊，这样这样子做起来就不会那么辛苦了。嗯
0: 哼，不过我觉得也了不起、啊，在这个清大的运动科技中心里面呢，您做了一件事情。您当初在二零一八年创立的时候，嗯、你是集合了五个学系、十个教授、嗯。来，我们来听一下哪几个学系？您结合了清大的电机系、体育系。施工系、动力机械工程系，还有工业工程跟工程管理学系。是，然后呢？你们做了哪些研发呢？你们研究出了智慧棒球、生理感测 IC 技术、3 D 人体姿态模拟、智慧鞋垫。精准打击，而且都把它用在应用上面。对，其实就像你说的， 2 0 1 8到现在 2022， 其实这个整个清大的运动科技中心，现在已经在整个能量上面被看到了，而且很多人会主动去 ask for 你们，去请这边协助他们做很多运动科技的研发跟研究。对,对
1: 、呃，而且因为我我也在工业院服务。是
2: 啊。
1: 呃我同一个时间在清大做这个事情的时候，我也去工研院去鼓励大家，嗯来做这个事。以前工研院是没有运动科技的，嗯啊、嗯呃，那经过这几年，慢慢的，嗯啊、呃，公营院还有资策会，其实都发展出、嗯、是、呃、运动科技的的项目出来了，是是。那很幸运的就是我们的政府哈、啊，嗯，行政院科技汇报啊，也是在在前年底啊、嗯，也通过运动科技变成是政府的科技政策的一个项目，对。对所以现在大家有更多的机会，对，啊、呃、能能够在在产业界、在学术界，啊、嗯呃、以及我们的政府。三方的这个合作能够发展出更多的这个机会出来
0: 。嗯哼，我觉得吴承文教授非常特别，因为刚刚我们不断的提到，他因为在1971年的时候就开始打棒球，所以呢，棒球就像是棒球魂，就是萦绕在他的生命当中。然后呢，也因为他对棒球的热爱，所以他开始也对运动热爱，对运动科技又产生了热爱。这当中更希望透过运动科技，把台湾带到一个。未来如果在提到运动科技的时候，它是一个能量强国，是可以被看看见的。但是我觉得呢，光这一集跟吴承文教授谈是不够的。我们决定下一集《运科新传》再来跟吴承文教授来聊一下。我们期待下一集。谢谢吴承文教授
1: ，啊、谢谢心语。